0: Ja, Mann.
1: Zu Zyklus 43, und äh, wenn heute Mandana sagt, wie gut ich aussehe, ist alles nur Blabla bla gewesen.
0: Nicht alles, nur die letzten 42 Zyklen davor und meine Huldigung an ihre wunderschöne, wunderschöne Ausstrahlung, ihr hübsches Gesicht, ihr Lächeln, ihre bezaubernde Haut, ihre guten Haare. Denn ich sitze auf Mallorca in einem schönen Häuschen mit einem wunderschönen Blick aufs Meer. Erste Urlaub seit zwei Jahren übrigens. Die Kinder sind am Durchdrehen und wir konnten uns entscheiden: entweder schöner Blick aufs Meer oder oder viel Technik. Und da wir ja quasi Landleute sind, haben wir uns für das schöne Naturerlebnis entschieden. Und daher nur über Telefon. Hallo Natascha, ich fühle, du siehst gut aus. Äh, hallo liebe Mandana, ich freue mich, dass du da im Urlaub bist. Toll, dass
1: es auch klappt. Ich bin mal gespannt. Also ich bin ein bisschen aufgeregt, aber das ist ja dann alles äh, ein Problem von unserem Soundmaster Axel. Ja, äh, ob das hier anständig ausschlägt, ich weiß nicht. Äh wir haben auf jeden Fall gleich irgendwie zwei Audiospuren und ich hoffe, Zuhörer und Zuhörerinnen werden auch an dieser Folge viel Spaß haben. Äh, was mich ja letzte Woche so aufgeregt hat, äh, nein, 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 langsam. Nichts vorwegnehmen. Mir hat ja ein... Zuhörer, Zuhörerin, äh, in dem Fall war es Zuhörerin, dieses kleine Video, was, ja, ging es viral, aber ich glaube, es haben viele gesehen von Gilles äh, Oferin, weißt du, wie er vor dem Hotel sitzt und sich beklagt, dass er nicht reingekommen ist. Ja, genau.
0: Gilles kenne ich ja er, als, als kleinen Buben. Als ich in München gewohnt habe, ähm, waren wir mit Michal öfter mal bei irgendwelchen Events seines Vaters, ähm, der ja sehr bekannt war. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ich finde, er hatte so ein bisschen was vom Löwen. Opharin, äh, kennst du den Sänger? Du,
1: also, also, ja, ja, ja kenne ich, kenne ich. Ich bin kein Fan, aber kenne ich. Weißt du ja,
0: so. Und deshalb habe ich den mal so gesehen und habe immer nur so im Kontext von der, wie ich finde, sehr schmutzigen Trennung auch gehört, weil ähm, er hat ja seine Kinder äh, sozusagen eingeklagt und hat seine Frau, wie ich finde, ziemlich sträflich behandelt und hat Kindesentfremdung gemacht etc. Das habe ich ganz gut mitbekommen, weil eine Freundin von mir, eine sehr gute, eine sehr enge Freundin, der Freundin wiederum ist, der Ex-Frau sozusagen zu sagen. Oh, ja. Papa Charlie hat gesagt, genau, dass die Mutter von Mama gesagt hat, dass ihr Onkel wiederum den Neffen und überhaupt <lacht> Aber genau so eine Story Und also. deswegen weiß ich es ganz genau. Es ist Eigentlich war ich dabei, sozusagen. Nee, ich weiß das nur, weil die halt so viele ähm, Klagen auch von Gill ihrerseits am Hals hat, weil sie da nichts mehr sagen durfte. Die hatte sich so ein bisschen in diesem äh, diesen Sorgerechtsstreit, also meine Freundin, deren Namen ich auch nicht nennen darf, nennen wir sie. Nennen wir sie R-Punkt. r, -Punkt. Ähm, r -Punkt oder Manuela. Ja, genau. Oder Manuela ist auch ein guter Alibi-Name. Äh, die hatte sie ein bisschen unterstützt und gesagt, Achtung Leute, es gibt auch Männer, die im Prinzip den Müttern versuchen, die Kinder abspenstig zu machen und die die Kinder gegen die eigene Mütter aufhetzen. Leider ist das ja bei Gil der Fall gewesen, er hat die Kinder ja zugesprochen bekommen und das war alles sehr unschön, aber das zu dem Thema Gil Offerim, deshalb war ich so ein bisschen, sagen wir mal, mit dem Geschmäckle bei der Geschichte, aber erzähl mal weiter.
1: Genau, wir müssen vielleicht erstmal. Vielleicht hat es ja doch nicht jeder mitbekommen. Also äh, Gil Oferim, es war irgendeine Veranstaltung in Leipzig, an dem Wochenende waren nämlich glaube ich einige Prominente da und er wollte im West in Leipzig einchecken und äh, ja, da war einiges los in der Lobby und es waren viele da, die an der Rezeption standen und er jetzt berichtet halt, dass er nicht dran kam äh, und sogar Leute, die hinter ihm standen, vorgezogen wurden und ähm, bis, dann, bis er dann nachfragte, was ist denn jetzt hier los? Ich bin eigentlich dran und stehe hier in der Reihe und möchte einchecken. Und dann sagte wohl irgendeiner aus der Schlange, äh, vielleicht ziehst du erstmal deinen Davidstern ab. Er hat nämlich eine Kette an mit dem Davidstern. Und äh, der hinter der Rezeption oder Hotelmanager, auf jeden Fall heißt er Lars Winkelhake, Herr soll w. dann gesagt haben, Herr w. Herr w., wie er genannt wird, aber ich weiß durch seinen Tweet, der ist ja doof, Natürlich. <lacht> deswegen hat er getwittert, was mittlerweile auch schon längst wieder gelöscht ist, glaube ich, ich erzähle auch gleich den Tweet noch, also Lars Winkelhake. Hat dann gesagt, ja, ganz genau, vielleicht ziehen Sie erstmal Ihren Davidstern aus und dann können Sie auch bei uns einchecken. Ja, das soll er gesagt haben. Man, Sag mal, man muss was dazu ist das sagen.
0: Man muss dazu sagen. Also, Gil hat gesagt, er stand 15 Minuten in der Schlange. Die Schlange im Hotel sei so lang geworden, weil angeblich vermeintliche Computerprobleme geherrscht haben. Alle zogen an ihm vorbei und er hat dann wohl mal nur höflich gefragt, wann er denn an der Reihe sei. Ich denke, dass so ein Gil Offerim eigentlich auch gewöhnt ist, dass er gar, gar nicht in der Schlange stehen muss, vermute ich jetzt mal. Das hat ihn wahrscheinlich schon mal befremdet. So. Und als dann der Spruch auch noch mit dem, äh, mit dem David-Stern kam, das ist natürlich eine Nummer gewesen, wo er spätestens dann gemerkt hat, er ist in Sachsen und wer hat in Sachsen die Wahl gewonnen? Die AfD. Hallo. Also ähm, für mich ehrlich gesagt extremst klischeebesetzt und es gab ja dann auch eine riesen Demo, nachdem der Gill äh, dieses Video auf Instagram ähm, hochgeladen hatte. Ganz, 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 hunderte von Menschen haben sich versammelt vor dem Hotel und haben demonstriert und das, wie ich finde, wieder mal ein Geschmäckle. Der Security Ring, der dann quasi vom Hotel geordert wurde, der stammt von dem Olaf Hoppe. Der ist nicht von Olaf Hoppe, das der hat der Polizeisprecher, der hat sich entschuldigt, der Olaf Hoppe. Aber der Geschäftsführer von diesem ähm, sozusagen sehr rechten Security Ring heißt Tobias, nennen wir ihn B-Punkt. <lacht> Und der Typ, der ist äh, relativ bekannt auch in der äh, Neonazi-Szene. Die sind 2016, haben die hier diese, diesen Sturm auf Konnewitz gemacht. Das ist auch so ein kleines Örtchen gewesen, wo sie versucht haben, im Prinzip zu zeigen, dass der Teil des Landes sehr rechts geprägt ist, also randaliert, ähm, Leute verletzt, also richtig übel. Und das ist der Security-Ring, den das Hotel engagiert hat, um gegen diese friedlich demonstrierenden ähm, Gil-Offerim-Sympathisanten zu gehen. Also das finde ich schon, das zeigt, dass die Geschichte ja schon antisemitisch unterwandert ist. Also die Geschichte ist auf jeden Fall antisemitisch. Also ich denke, an dem Punkt müssen wir überhaupt
1: nicht äh, äh, unsere süßen Köpfchen zerbrechen. Äh, nichtsdestotrotz, ich habe ja dann, ähm, ich habe versucht, das Hotel, äh, also erstmal, was hier Lars Winkelhake geschrieben hat, vielleicht. Der hat nämlich geschrieben, ähm, es wären ja auch, es hätten ja auch, er hat es im Konjunktiv geschrieben, es hätten ja auch muslimische Gäste im, in der Lobby sein können, die sich in ihrer Ehre dann gekränkt fühlen und deswegen wäre es ja dann auch nur Gefahrenabwehr gewesen. Also ich meine, kranker kann ein Hirn nicht sein, nee. aber gut. Nee, der ist wirklich irre. Lars Winkelhake nochmal, ne? Außerdem, wenn du ihn dann auf Soundcloud findest, äh, hat er etliche Hooligan-Playlists Vor allen Winkelhake, sechs, ne? Ich sag
0: ja nur das Winkel. Hakenkreuz, Winkelhake, ne? Hakenkreuz, auch eine schöne Kombination, ist ja im Prinzip das umgedrehte Swastika, ne? aus also dem Buddhismus für langes Leben. Also Winkelhake, vielleicht ist es auch sein Künstlernamen, weil er gehofft hat, er sieht aus dem Winkel, der Haken der Nazis. Ach. Und ähm, ich wollte mal kurz anführen, dieses, äh, dieses Symbol, dieses Hexagramm, was er ja um den Hals trägt. Ne? Das ist ja im Prinzip, ähm, das gilt bei den Juden schon bereits im 7. Jahrhundert, vor Christus haben die das schon benutzt, ähm, schmückt der Davidstern nämlich die ganzen Synagogen. Ähm, in, in den Synagogen hängt der Davidstern erst seit dem Mittelalter, aber vor Christus gab es dieses Hexagramm ja übrigens schon ne? als jüdisches Zeichen. Und ähm, Es gab es ja dann seit 1948 ähm, ist das ja die Flagge des Staates Israel und da denke ich mir ganz ehrlich, ähm, was hat denn der äh, für eine Präferenz, wenn er sagt, äh, dass er die, äh, die Muslimer quasi vorzieht, die sollen sich nicht provoziert fühlen. Das ist so eine völlig fadenscheinige Unterstellung. Also das ist doch eher etwas, was ihn gestört hat. Vielleicht ist er selber so ein, so ein Querdenker. Die sind, ja, die sind ja sehr antisemitisch. Das würde ich eher vermuten, weil ähm, ich finde, Sachsen und die, der Ausgang der Wahl zeigt ja ganz klar, äh, dass da gehörig was falsch läuft. Absolut. Und ich habe
1: deswegen auch mal versucht, das Hotel West in Leipzig telefonisch zu erreichen, weil ich dachte, mal hören, was die so persönlich dazu sagen. Aber telefonisch war keiner zu erreichen. Eine E-Mail-Adresse auf der Internetseite gibt es nicht. Aber die, das West in Leipzig gehört zur Marriott-Gruppe. Also habe ich das Marriott angeschrieben.com Und habe auch eine Antwort bekommen. Und zwar prompt. Sie nehmen die Sache sehr ernst und bedauern es zutiefst, dass sie auch Jill Ofarim noch nicht persönlich erreichen konnten. Und dann habe ich natürlich auch das Management von Jill mal angeschrieben und hatte meine Fragen. Ich hatte vor allen Dingen die Frage, warum wählt er denn den Weg über Social Media? Weil das ist eine ganz klare, also es ist eine Straftat. Antisemitismus ist bei uns eine Straftat. Also ganz ehrlich, da rufe ich doch die Polizei und mache direkt vor Ort eine Anzeige. <lacht> ja, das habe ich jetzt nicht so verstanden, warum man nicht sofort reagiert hat, also Schockmoment kann es nicht sein, weil das ist jetzt nicht so neu, dass sowas passieren kann, da ist man, äh, also ich wäre da vorbereitet, äh, Aber so hat er nicht und, ähm, und sie hat mir auch geantwortet, das Management hat auch geantwortet und hat geschrieben, am Dienstag wird er seine Anzeige machen.
0: Genau, er ist, tritt ja nicht nur als Zeuge auf, sondern er ist ja auch als tritt also als Kläger auch auf. Aber die Sache ist ja die: der Strafbestand der Volksverhetzung greift nicht weit genug meistens, ne? Um zum Beispiel auch diese Beleidigungen strafrechtlich zu verfolgen, das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem, warum er erstmal Social Media gewählt hat, denke ich. Ich denke, er hat wegen seiner äh, mangelnden Reichweite Social Media gewählt, ganz ehrlich. Ja, gut, könnte natürlich auch sein, aber äh, seine persönliche Anzeige hat er ja, denke ich, nach Beratung dann auch abgelassen. Ne? Das ist ja im Prinzip der zweite Schritt gewesen. Ich glaube, und das sieht man an dem Video auch, ich meine, er ist zwar Schauspieler, aber ich glaube nicht, dass er äh, dieses, äh, dieses Gefühl so echt und ergreifend transportieren konnte, weil ich finde, man sah, äh, dass er da wirklich im Kern erschüttert ist. Das muss ich ganz klar sagen. Also da muss ich sagen, bin ich auf seiner Seite. Und ich finde, das ist eine Sache. Und man hat ja im Rahmen dieser, dieses antisemitischen Vorfalls hat man ja noch andere Stimmen zu Wort kommen lassen. Und wenn ich überlege, dass bei Michal in Hamburg, dass der, der Rabbiner Schlommi da im, als er im Rathaus irgendwas fragt mich nicht. Der ist ja Rabbiner, dementsprechend auch gekleidet, ganz klar identifiziert als jüdischer Mensch. Ähm, dem Judentum ja, angehörend, da ist der ja äh, angespuckt worden, angepöbelt worden. Und das frage ich mich, und das gibt es wohl öfter, ähm, das ist doch der Wahnsinn, finde ich. Und es zeigt, dass man einfach zu wenig macht, dieses Wäre den Anfängen. Es wird zu wenig unternommen gegen Antisemitismus. Und dieser Antisemitismus hat ja Deutschland schon einmal komplett äh, verschluckt. Deshalb, warum ist man da nicht vehementer? Äh,
1: da bin ich ganz bei dir. Warum ist man
0: da nicht vehementer? <lacht> Aber...
1: Das habe ich auch, glaube ich, da bleibe ich bei meiner Haltung, äh, dieses äh, Schande, Schande, welches, welche Sau treiben wir jetzt durchs Dorf, da halte ich einfach nichts von und äh, da gilt ja auch in Deutschland die Unschuldsvermutung, also bis es nicht bewiesen ist, ist, äh, ist, ist jeder in Deutschland erstmal unschuldig und deswegen hätte ich den Weg gewählt, ich zeige diesen Fuzzi an, diesen Nazi, äh, dann gucken wir, was dabei rauskommt, äh, weil nur der hat Recht, der es auch beweisen kann und wenn es dann eine Verurteilung gibt, äh, dann kann ich die Sau durchs Dorf tragen. weil dann habe ich einen. Vor, weil vorher, vorher ist es Lobbyismus, ja, aber ganz ehrlich. Da halte ich meine Fresse, weil äh, da brauche ich auch nicht direkt ein Social Media, äh, äh, brauche ich keine Lobbyarbeit machen. Äh, wenn ich, da, Nee, ich, das mit dem Social Media, das, das nehme ich im übel. Das ist genau, wenn irgendwo immer halten sie ihre Handys drauf, machen ihre Videos und posten da einen dummen Spruch drunter. Das finde ich, hätte er lassen können, dann wäre er für mich charakterlich noch einwandfreier. Und, äh, weil, wie gesagt, wir haben noch keine, die sind ja beurlaubt vom Hotel, ja. ne? Also Lars winkel ja. ist auch beurlaubt. Winkel, <lacht> Winkel. Winke. Und hat ja auch seine, kommt, winke, winke und hat ja auch seine Twitter-Dinger da gelöscht, der Vollidiot. Ähm. Aber ich denke, ich weiß nicht, da braucht er erstmal eine Aktenlage, wie der Jurist hier sagt.
0: Ja, aber ich glaube, wenn du sowas erlebt hast, wenn du auch so eine Geschichte hast mit dem Thema, ganz ehrlich, dann nimmst du das Medium, was am schnellsten geht. Und ich denke, wir beide sind ja keine Digital Natives, aber das ist offensichtlich äh, der neue Weg. Und der Weg, etwas schnell populär zu machen. Und ähm, etwas, äh, er sagt es ja ganz klar, Gil sagt ja, man muss den, den Mund öffnen, man muss sich äh, stark machen, man darf nicht schweigen. Und ich glaube, dass er da einfach so überfordert war, emotional, dass er das, ich meine, das ist ja nun mal sein Medium. Der postet ja auch, wenn er eine neue Jeans kauft, einen neuen Haarschnitt hat, wenn ein Barthaar länger ist als das andere. Das ist einfach sein Medium. Und du siehst ja, was er damit bewirkt hat, eine sehr, sehr schnelle Reaktion. Denn ähm, die Bewegung gegen Antisemitismus, die sich dann sofort vor dem Hotel formiert hat, das war ja, zack, das konnte nur geschehen und ein Statement zeigen und auch der Presse zeigen und den Menschen da draußen, ja, es gibt diesen Winkelhaken, aber es gibt ne, ein Nazi und dann gibt es aber bestimmt 500 Menschen, die sagen, das ist nicht in Ordnung.
1: Ja, da bin, ich bin ja auch bei dir, aber der hätte ja die gleiche Reaktion hervorgerufen, wenn er jetzt noch erst anzeigen und die richtige Reihenfolge einhält, weil so hast du ja, weiß ich nicht, wie gesagt, da treibst du jetzt die Sau durchs Dorf und hast ja noch keine Verurteilung. Ja, aber Vielleicht, ich meine, aber du ich, sagst selber. Ich es will ja damit nicht sagen, dass Lars Winkelhake unschuldig ich, ist. Deshalb wollte ich aber gerade sagen, es gibt noch es ja keine sagen. Nee, du sagst es selber. du
0: sagst ja selber. Ich meine, dann, dann ist der Nazi dann erst verurteilt. Im Prinzip verurteilst du ihn auch vor, weil das, was da passiert ist, wir beide glauben, dass das de facto so war, wie der Gil Ofer ihm das erzählt. Erzählt hat und nicht wie der auf einmal ominöse Gast aus dem Hintertürchen, der ja jetzt quasi wie, ähm, wie Jack out of the box sagt, nee, Gil Offerim hätte in seinem Video das falsch dargestellt, so wäre das nicht genannt worden. Ne, da gibt es ja schon wieder einen, der, äh, da haben wir vielleicht gleich auch nochmal diese Parallele zu den Nürnberger Prozessen, wo wir ja ein bisschen falsch verstanden worden sind. Auf einmal taucht out of the blue jemand auf, der alles widerlegt, was Gil Offerim gesagt hat. Ne, und damit ist ja im Prinzip die ganze Szenerie kaputt, weil äh, es so ein bisschen unterschwellig mitgeteilt wird, dass er das erfunden hat und dass es gar nicht so gesagt wurde. Ja, aber
1: deswegen sage ich ja, auch dieser äh, Nazi Lars Winkelhage bleibt unschuldig, bis es bewiesen ist. Und wenn Jill das nicht beweisen kann, nützt ihm auch dieses Social Media Video nichts und deswegen sage ich, mach halt erstmal eine Aktenlage, bevor du dein Maul aufreißt, bevor du Lobbyarbeit machst, weil, weil ich ja, er hat von mir die, den Vorschuss, dass ich ihm glaube. Ja, genau. Das stimmt, aber, aber das nützt ihm nichts vor Gericht. Nee, genau. Dass ich hier als Natascha L. Kasri sage, ich glaube dir Jill. Von daher <lacht> Von daher wäre es sogar wahrscheinlich schlauer gewesen, direkt die Polizei zu rufen für die Aufnahme äh, von Zeugenaussagen. Zack, 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 direkt alles vor Ort. Und hier äh, jetzt äh, kommen die ganzen anderen Nazis, die sagen: Nö, nö, nee, nö, nee, ich saß da hier auf der Couch, ich habe das gesehen und das stimmt <lacht> überhaupt nicht. Genau. Kommen so, äh, weiß nicht, ich, ich meine, ja, gibt's ja da gibt es ja genügend Leipzig.
0: Ne? Leipzig hat ja ordentlich. Ich denke, wenn die mal was haben, dann haben genau, wir Nazis. da brauchst nur einmal
1: rausgehen, Nazi, komm mal her. genau brauchst nur vors Hotel gehen und sagen, Nazi, komm mal her, ich brauche eine falsche <lacht> Genau, Nazi, welcher Nazi
0: schlägt, ab zehn, die können wir nicht nehmen. Dann nehmen wir die Nazis, die lange Fernsehen gucken. Genau.
1: Nein, aber ich finde, äh, also deswegen Lobbyarbeit ist nicht in Ordnung. Äh, Sau durchs Dorf treiben, äh, ohne wirklich äh, Beweise zu haben, ist nicht in Ordnung. Und äh, von daher, finde ich, hat er schlicht die falsche Reihenfolge gewählt. Aber ja, er sieht wirklich sehr ergriffen aus und das tut mir sehr leid. Und dass sowas überhaupt möglich ist. Ja, Wahnsinn. Ist. Also, also da muss man doch wirklich sagen, also wie... Da, also, ich oh, Siehst du, mir fehlen ja, die Worte. Ja. Äh, also, wenn, wirklich, zieh erstmal deinen Davidstern aus, dann kannst du hier einchecken. Sag mal, hat der noch alle Gehirnzellen da oben im. im unter der
0: Schädeldecke. Ja, aber da fragst ja. du dich doch wirklich, was ist denn da kaputt? Aber ich denke mir auch, das ist ja diese Verrohung der Sprache, ne? ähm, dass sich einer überhaupt traut. Der ist in einer Dienstleistung, das ist ein futzim Hotel, der ja. dafür sorgt, dass du deinen Schlüssel Nein. kriegst, um in dein Hotelzimmer zu gehen, dass der so ein Bewusstsein, ein Selbstbewusstsein hat, zu einem Gast, der offensichtlich, ja, und ich meine, Gil kennst du halt, prominent ist. Nee,
1: kenne ich nicht, ich hätte ihn auch nicht erkannt. Also ja, so, dass das wir, meine ich ja mit Reichweiche er erhaschen. Also so du? prominent
0: ist er jetzt auch nicht. Ja, okay. Kann ja sein, die hören ja auch eher die bösen Onkels. Das stimmt natürlich. Auf jeden Fall. Genau. Auf jeden Fall ist es ja so. Und Rammstein. Motor. Motor. <lacht> Auf jeden Fall ist es ja definitiv so, dass der sich das traut mit einer Selbstverständlichkeit. Das ist ja das Erschreckende, wie ich finde, dass das heutzutage einfach so, so, so leicht geht. Oder auch diese ganzen Querdenker, dass die einfach sagen, ja, die Rothschilds haben die Welt ausgeschlachtet und alle Juden sind böse, dass man sowas laut Coram Publico aussprechen kann. Also ich finde, das ist wirklich zeigt, wie sehr wir definitiv Definitiv auf dem falschen ähm, Weg sind. Oh, da, da stimme ich
1: 100% zu. Da kann ich gar nichts mehr äh, dagegen sagen. Also äh, das, äh, ich muss mich wirklich äh, langsam. Ist, sind wir schon so alt, dass wir sagen können, das ist nicht mehr meine Welt? Ja, ich wollte gerade sagen, das ist eigentlich der Spruch früher war Opa. alles besser. Das ist nicht mehr, das ist nicht mehr meine Welt. Also das hier, das. Puh. Ja. Aber ja, weil ich glaube aber auch wirklich, weil es, ähm, weil es, weil du es vielen zu oft durchgehen lässt. Ja. Genau. Ja? Und eben nicht die ansetzt. Weißt du, da kommt jetzt der neue Bußgeldkatalog raus, wo ich für falsch halten jetzt 100 Euro oder was bezahlen soll. Und der äh, Lars Winkelhage wird hier einfach nur mal in den Urlaub geschickt, oder was?
0: Ja, genau. Zwei Tage. Und danach kriegt er wahrscheinlich ein Upgrade und ist dann äh, der Concierge der Concierge. Äh, genau, das weiß man nicht. Ja. Muss man halt ein bisschen... Und arbeitet dann im West in Dresden. Ge <lacht> <lacht> da hat er ja auch genügend <lacht> Freunde, die nachts ab 10 wach sind. <lacht> ja, aber echt. Äh, weißt du, weißt du Thüringen 24% ja. AfD ne? und Sachsen haben 3,3 Millionen gewählt, Leute, 24,6% Quote, ich sag's nur nochmal kurz, ne? desaströs, Leute, desaströs. Also da kannst du auch sagen, was du willst, Vorurteil, natürlich sind nicht alle so, aber das ist, finde ich, ein extreme Konglomerat an kranken Köpfen in zwei Bundesländern. Und da kann ich auch nur kleiner TV-Tipp. Äh, gestern Abend war
1: ja wieder ZDF-Magazin Royal mit Jan Böhmermann. Äh, das kann ich jetzt mal wirklich allen empfehlen, die sich äh, mit der AfD, äh, also die, die das Thema interessiert. Das sollte ja alle interessieren, dass wenn, dass die Nazis da an äh, an der Macht sind, sag ich mal. Und die so. Und wenn du, äh, das ist ein ganz geiler Beitrag von ihm. Wenn du nämlich zweimal hintereinander in den Bundestag gewählt wirst, ja, sie haben Stimmen verloren, aber dummerweise sind sie ja drin dann kannst du eine Stiftung gründen und Millionen an Steuergeldern äh, kassieren. Und das wollen die auch. Äh, äh, die wollen das haben, dieses Stiftungsgeld, was jede Partei bekommt, wenn sie zweimal hintereinander in den Bundestag gewählt werden. Und das wollen sie einsetzen, um ihr Gedanken gut zu verbreiten. Also guckt euch die Sendung an. Es ist ein Witz, dass wir so dass, dass wir dass wir da keine anderen Regulatorien haben, um dieses Steuergeld besser zu kontrollieren, wo es hingeht. Das ist ein Witz. Ja, das ist ja der Wahnsinn, das wusste ich gar nicht, das ist ja krank.
0: Wahnsinn. Ja,
1: das ist wirklich krank. Äh, Guck dir die Folge mal an,
0: da, da kannst du nur Kopfschütteln. Also, äh, verstehe ich nicht. Nee, das ist ja irre. Also vor allen Dingen für so krankes Zeug. ne? Ich meine, aber gut, wenn du dir anguckst, Höcke, ne? der war ja lange genug im Schuldienst, bevor er dann da eingezogen ist in den lustigen, mhm. ne? also das muss man sagen in den Landtag, das ist ja ein Albtraum. Also was hat denn der da die ganze Zeit unterrichtet? Der wird ja wahrscheinlich in irgendeiner, äh, von seinem Papa irgendwelche äh, Altnazi-Schriften äh, verteilt und kopiert haben und unter die Kinder gebracht haben. Also das ist ja schon so schlimm, krankes Gedankengut dann als Lehrer auch noch mit so einem Alibi, ich bin hier der dogmatische Mensch, äh, verbreitet zu haben, das ist so gefährlich und da muss wirklich aufpassen. Und ähm, in dem Kontext, ähm, apropos aufpassen, muss man vielleicht noch mal kurz aufdecken. Wir haben hier einen sehr netten Hörer, der uns... Ähm, ab und zu hört und wenn er uns hört, äh, finde ich auch äh, berechtigterweise kritisiert und natürlich noch viel mehr lobt, natürlich. Der sagte <lacht> nämlich, äh, ja, dass das wohl ein bisschen missverständlich rübergekommen sei mit den Nürnberger Prozessen. Natürlich wurden die Nürnberger Prozesse nicht von deutschen Richtern ausgeführt. Die Alliierten haben sich natürlich einen Strafgerichtshof erschaffen, damit diese Nürnberger Prozesse überhaupt stattfinden könnten. Vom 20. November 1945 bis zum 1. Oktober 1946 haben die stattgefunden im Justizplatz Nürnberg. Natascha, den kennst du ja gut. Von außen? Oh ja, ich habe auch den Aufsatzplatz gesehen. Sieht sehr beeindruckend aus. Die Nazis hatten schon ein ganz gutes Corporate Identity, ja, CI sehr wunderbar. So und da gab es ja diesen Hauptkriegsverbrecherprozess, wo die abartigsten Nazi-Verbrecher der Welt waren: Göring, Hess, Dönitz, wie sie alle hießen, von Schirach. Und ähm, was ich ein bisschen mies finde, ist ja, dass zum Beispiel äh, hier der widerliche äh, Göring, Hermann Wilhelm seines Zeichens, Reichspräsident, der hat sich ja, der wurde zum Tode verurteilt. Von 24 Menschen wurden zwölf äh, zum Tode verurteilt und der Sack hat sich am Vorabend seiner Hinrichtung umgebracht, also wie die fast alle ekelhaften ganz oberen Nazis das getan haben. Ähm, das ist ekelhaft und es ging darum, dass äh, das, was wir gesagt haben, bezieht sich auf die Geschichte nach den Nürnberger Prozessen, dass die Gerichte eben weitergeführt wurden von Richtern, die damals schon auch unter den Nazis noch gerichtet haben. Die sind nicht alle ausgetauscht worden, obwohl es Folgeprozesse gab. Ging ja auch gar
1: nicht. Genau, man, genau, man konnte sie ja auch gar nicht alle austauschen, weil woher willst du denn so viel fertig studierte Juristen herkriegen und dass die Gerichte mussten ja aufrechterhalten bleiben. Also haben natürlich äh, auch gerne Richter im, äh, im, im im Dritten Reich auch nachher noch ihren Job gemacht, äh, weil das, da sind wir ja mal ganz flexibel bei der Auslegung der Gesetze. Äh, äh, Hauptsache, es geht weiter. Und ähm, natürlich sind ganz viele Nazis von den Nürnberger Prozessen verurteilt worden. Aber unser Punkt war ja auch, äh, und das war ja auch die Brücke, Ja, wenn da jetzt immer noch eine 96-Jährige in Hamburg flüchten geht. weil. Die Irmgard, die oder der 100-Jährige jetzt wieder. Ja, die, Warum werden die erst ja, verurteilt, weißte, wenn die tot äh, sind? Leute. Genau, hallo. Ja, Wie lange wie lang brauchst du denn, um sie alle zu finden? Und wieso war denn die IG-Farben in Auflösung? Das heißt heute noch so, weil das so ein Nazi-Scheiß dahinter steckt. Weißt du? Also da kann ich nur sagen, aber klar, so eine äh, Metall- äh, Gewerkschaft brauchst du ja auch, wenn du Deutschland wieder aufbaust. Also da wird auch hier und da äh, sag ich mal, wurde da auch mal eine Linie gezogen, äh, ist nützlich, drücken wir jetzt mal ein Auge zu. Damit will ich nicht sagen, dass die Nazis in Gänze nicht verurteilt
0: wurden. Natürlich wurden sie das, aber ein paar sind halt auch durchgekommen. Ja, und viele haben ganz schön lange bis sie 100 wurden. Die wurden ja, diese ganzen Nazis, die müssen ja ein Gen in sich haben. Dieses, dieser Hass muss ja offensichtlich lange äh, lange den Organismus erhalten. Äh, weil äh, die, ich teilweise frage ich mich, wie kann man so alt werden, wenn man so böse Sachen äh, gemacht hat? Viele sind nach Argentinien aus ausgewandert und das ist so und die leben und leben und leben und äh, haben Leben genommen und äh, also Wahnsinn, ohne Ungerechtigkeitsempfinden leben die da ihre 100 Jahre runter, da fragst du dich doch wirklich, äh, Leute was ist denn da beim Karma? Ja, und da fragst du, und da wundert man sich, dass 70 Jahre später sich so
1: ein Affenarsch traut, einen Davidstern abzustrafen in der Öffentlichkeit. Da wundert man sich, wenn die Oma da auch nochmal schön abhauen kann und so einen Pseudoprozess bekommt. Also nee, das ist ja das, was wir meinen. Es gibt gewisse Dinge, da muss man einfach klare Kante zeigen und hart durchgreifen. Fertig. So, so sehen wir das nämlich. Edge. So, und
0: Edge. Das war übrigens unser Ex-Chef. <lacht> Meiner nicht. Schöne Grüße. Meiner nicht. Schöne Grüße. Meiner nicht. Tata, Jürgen. Tütata. Genau, aber muss ich sagen, ganz tata, tata. toller Typ. Hat ganz toller Typ, weil er nämlich ähm, einer. Ich habe mal im Zug eine aufgegriffen, eine kranke, eine kranke junge Frau, äh, krebsleidend, deren Traum war es, in der Redaktion zu arbeiten. Und ich muss ganz klar sagen, dass Jürgen, ne, wir nennen ihn einfach mal Jürgen. Ohne weitere. Wir nennen ihn einfach Jürgen. <lacht> Jürgen wirklich, muss ich sagen, so cool war und hat ja als Quereinsteigerin hat er ihr äh, dort eine Praktikumsstelle verpasst und nachher hat sie als Redakteurin gearbeitet, ohne dass sie eine Vorbildung hatte, aber er hat das Potenzial in ihr gesehen und von daher, muss ich sagen, verzeihe ich ihm alles, weil ich das wirklich toll fand. So, aber die Geschichte äh, mit dem Fred Günther äh, sage ich nicht. Nee.
1: das würde alles Genug relativieren liebe Grüße, liebe Grüße an Jürgen ich habe auch gerne für dich gearbeitet so, pass mal auf was ich noch fragen wollte, das muss ich dich fragen Bitte. was sagen dir diese Namen Achtung Silvana, Lolita, Mariana Liliana, Anastasia das sind garantiert die
0: Ex-Frauen von Lola Madeos ja, sag mal, da ist doch ein System dahinter ja, Haupt, Hauptsache Bratislava <lacht> Emma, das ist doch... Die sprechen noch ja, doch, schlechter Englisch er. als er. Ich denke, darum geht's. Der
1: hat doch ein Muster bei der Auswahl der, der Frauen und er achtet anscheinend <lacht> nur auf den Namen. Ja. Achtung nochmal, Silvana, Lolita, Mariana, Liliana, Anastasia. Es ist ein Witz. Ich, ja, aber so ich sage
0: dir, das ist das Phänomen des Klonens bei Megan Fox. ja, Die war mit Brian Austin Green von Beverly Hills zusammen. Die äh, ist ja jetzt sozusagen eine geklonte Kim Kardashian. Die hat jetzt also auch die gleiche Haarfarbe, die hat die gleichen Kurven. Es muss momentan, das Klonen muss extrem en vogue sein. Ich meine, Boris Becker hat sich auch immer den gleichen Frauentyp genommen. ne? Ja, ich habe ja um die Ecke gewohnt bei dem, aber ich konnte machen, was ich wollte. Ich werde ja schon schön dunkel, aber ich habe es nicht geschafft, in sein Visier zu geraten. Ja,
1: vor allen Dingen, wenn wir uns erinnern, die erste Freundin, diese äh, aus Hamburg, die mit den kurzen Haaren, die sehr schick aussah, das war die einzige, die dem Schema nicht entsprach. War die Mutter ausgesucht. War das, war, wer, wer hat wen ausgesucht? Das auch hat gesucht?
0: bestimmt die Mutter ausgesucht, weil danach hatte der ja nur Dunkelhaarige.
1: Ja, oder das war die, die er wirklich geliebt hat und die hat ihm ein richtig schönes Trauma versetzt. Also,
0: das ist so, wie hundertprozentig ist deine Vorgängerin, Natascha, schwarzhaarig und meine blond gewesen. Und so ist es auch. Nee, meine Vorgängerin war blond. Meine Vorgängerin
1: hatte eine Glatze. <lacht> Meine Vorgänge war auf jeden Fall hässlich. Und, und, und bei, hieß auch Manfred, äh, genau. Und hieß auch Manfred, so. <lacht> nein, wie ich auf... Äh, nein, nein, nein. Bei hässlich... Pass auf, ich habe gerade... Ähm The Morning Show, zweite Staffel, gucke ich gerade. Cool. ja Und die sind mhm. ja immer up-to-date und, ja, super cool. Die sind ja, läuft übrigens auf Apple TV, alle, die es nicht haben, Edge Badge. Ähm, läuft übrigens, so ist eine super, super gemachte äh, Serie. So, und die sind immer gut recherchiert, ja. Genauso wie Grace Anatomy ja auch immer gut recherchiert ist. Und dann äh, kam da in einem Nebensatz drin vor. S S Setting, ja, brauche jetzt nicht auf jeden Fall der vermeintliche, der da sexuell vom Sender rausgeflogen ist, der Moderator, ist jetzt in Italien, trifft da auf eine Dokumentarredakteurin, äh, ähm, Filmerin. Und die will gerade einen Dokumentarfilm darüber machen, dass äh, äh, fra eine Frau, die vergewaltigt wurde, freigesprochen wurde mit dem Satz, in Italien, wie gesagt, Sie ist viel zu hässlich und sieht zu männlich aus. Da gehen wir davon aus, dass da eine Vergewaltigung nicht stattfindet.
0: Das ist, also der Vergewaltiger dieser hässlichen Frau ist freigesprochen worden.
1: Der ja, Vergewaltiger mm -hmm. ist freigesprochen worden, weil das Opfer zu hässlich
0: ist. Das ist. Hart. Ja gut, in Italien kann ich dir ganz <lacht> ehrlich sagen, da gehst du ja auch gerne mal ins Parlament um ohne, um eine Rolle, um eine, ne? ne die, wie hieß die nochmal Conciolita? Die Kleine, das ist ja, in Italien weißt du selber, da wirst du ja auch gerade unter Berlusconi, wurdest du nur nackt gecastet. Also da kamst du nur als Superbabe mit äh, Silikonbrüsten überhaupt ins Fernsehen. Und das ist so, das ist realistisch, würde ich sagen. Das ist keine fingierte Story, das ist gut recherchiert und äh, die äh, ist ja deine Ab... Absolute Lieblingsschauspielerin Reese Witherspoon spielt das ja auch so geil. Und die hat ja auch in einem ähm, ganz coolen äh, Interview jetzt gesagt, dass sie sich eigentlich erst sexy fühlt, seit sie quasi Kinder geboren hat. Weil sie dadurch viel selbstsicherer und selbstbewusster geworden ist. Und sie findet, dass wir mal aufhören sollen, die ganze Zeit über unsere Bauchrollen zu reden, ist auch realistisch. Sondern einfach mal Humor macht einen attraktiv. Nicht ein gestellter Körper. So, und äh, ja, ich habe es natürlich gegen recherchiert
1: und es ist wahr ja, und äh, der Vergewalt ja. Vergewaltigte, es ist wahr ja. und das, äh, die Emma hat auch einen großen Artikel darüber geschrieben, es war 2015, 2017, glaube ich, kam es raus, da wurde das Ur Urteil öffentlich und das Schlimme ist, drei Richterinnen
0: haben du gesagt, die ist hässlich, die kann nicht vergewaltigt worden sein. Ja. Sag mal, was ist denn da? Das ist wahrscheinlich, die Ehe, Kopf, das ne? wahrscheinlich die drei Ehefrauen. <lacht> Die Ehefrau des Vergewaltigers mal. tippe ich mal. Ja, Italien Wahrscheinlich. Das ist einfach so. Also, da ist ja auch nicht, ein, nicht eine ansatzweise unperfekte Person als Moderatorin zu sehen. Das ist einfach so. Ich meine, wie gesagt, das Wetter wird von Nackten äh, präsentiert. Da geht es nur drum. Da geht es nur drum, ja. Also, ich muss auch sagen,
1: also, das fand ich schon. Äh das fand ich wow. Ja, das ist, das, ist, das, ist, das ist ja. Aber so ist es. Ja, vor allen Dingen, ja, wenn das jetzt wieder 1950 gewesen wäre, dann hättest du ja noch gesagt, äh, sie wussten es damals nicht besser, die Schwachköpfe. Aber, aber hallo, 2015 und 17.
0: Ja, <lacht> ja aber in, also das muss ich ganz ehrlich sagen, <lacht> das, da war ich schon so oft also, in Italien. Halleluja. Das kann ich mir vorstellen, dass das einfach so ist. Es ist ein Armutszeugnis natürlich. Und äh, deshalb hat das auch mit Wizardspoon garantiert äh, angesprochen, ne? dass es eben nicht darum geht zu gucken, ähm, wie. Man aussieht, sondern das Humor, das ist das ist so, oh, wenn du humorvoll wirst, wirst du und hässlich wirst du auch nicht vergewaltigt, ist ja dann sozusagen die Quintessenz. Ich weiß nicht, was sie damit sagen wollte, aber auf jeden Fall kann man ganz klar sagen: Schwachsinn,
1: Schwachsinn. Und Reese Witherspoon spielt ja, das ist in dieser, in dieser Art von Rolle habe ich sie noch nie gesehen spielt ja natürlich eine Texanerin und die sind ja sehr für die sind ja sehr konservativ, die passt ja auch wie Faust aufs Auge, äh, blond, äh, bla bla bla, also so genau passt. Und sie ist aber jetzt lesbisch. Ach <lacht> nein! Und wie geht denn das in äh, Texas? Ja, äh, ja, <lacht> und jetzt, jetzt ist sie kurz davor, sich zu outen und dazu zu stehen. Oh Mann, da glotzt sie auf jeden Fall. Das ist natürlich ein. schwer, weil sie aus Texas ist. Ja, das ist wirklich eine, das ist eine gut gemachte Serie mal wieder und
0: äh, behandelt mal wieder jedes jedes Thema, was gerade ähm, en vogue ist. Also weil mein Ex-Chef aus Amerika, das ist ja Woody Fraser und das ist ja der Good Morning America, das Format hat er ja, also die erste Morning Show Amerikas hat er ähm, quasi konzipiert, äh, auch produziert und ähm, man, der war auch schon 100, als ich 1998 äh, habe ich für den ja gearbeitet und der wollte ja, dass ich da bleibe, aber wollte ich natürlich nicht. Und das war so ein Typ, der leider auch im Rahmen der MeToo-Bewegung -Me äh, auch aufgefallen ist. Aber ist ja klar, denke ich, jeder der alten Säcke aus Amerika, der hat leider seine Finger da in der falschen Hose gehabt. Und das ist das Problem, dass das überall so ist. Deshalb kenne ich so ein bisschen, weil wir da auch viel gedreht haben, kenne ich so ein bisschen, äh, ja, sagen wir mal, das Leben äh, der Leute dort. Und das ist einfach schon eine harte Nummer, diese Oberflächlichkeit, muss man mal klar sagen. Das ist nicht so, wie, jetzt Achtung, äh, ein bisschen geschmacklos What moved me most? In Deutschland habe ich jetzt was Schlimmes gesehen. Da hat ein ähm, ungefähr 60-Jähriger... Im Rahmen dieser ganzen Skandale mit den äh, Altersheimen, ne, wie verwahrlost die armen, alten Menschen äh, sind, dass sie quasi nur abends sediert werden. Da ist eine Oma, ich, die, seine Mutter, die ist äh, knapp äh, 86 gewesen, äh, von einem von dem Mitinsassen oder Mit- äh, sozusagen Altersheimbewohner vergewaltigt worden. Und da fragst du dich doch bitte, was machen denn da die Pfleger? Das muss man doch hören. Die war ganz, die war verprügelt und also das war ein richtiger Strafakt. Und da frage ich mich doch, Leute, natürlich ist das wieder der These der Italiener. Italiener, aber das finde ich sowas von grausam, dass sowas äh, stattfinden kann. Da ist ja auch mal wieder, sagen wir mal, etwas, ja, wo wir ansetzen müssen und Veränderung erwirken. Denn so kann das ja nicht sein, dass mit den alten Menschen so umgegangen wird, dass man noch nicht mal merkt, wenn die verkloppt oder vergewältigt werden. Hast du gerade gesagt, eine Oma im Altersheim wurde sediert und vergewaltigt? Nee, leider nicht sediert vorher. Die sedieren die ja, damit sie im Prinzip schlafen, weil sie halt einfach, dieses Pflegepersonal, einfach zu wenig ähm, Arzt, ja, zu wenig ähm, Kollegen da sind. die ähm, müssen sich teilweise, müssen sich 100 Leute, müssen sich eine Person um 100 Menschen kümmern und äh, dann werden die halt, das kam halt, das war so ein Riesenskandal, ähm, in, müssen die sich halt im Prinzip äh, behelfen und sagen dann, okay, dann gehen über den Schlafmittel, da müssen die ab fünf schlafen und ähm, das finde ich wirklich, äh, wirklich, wirklich, wirklich schlimm. In meiner ganzen äh, Familie-Historie,
1: äh, egal wie, also so lang, wie ich mich zurückerinnern kann, es war noch nie jemand im Altersheim.
0: Ja, aber das ist so, also so, was Schlimmes. Und dann sagt er, wie kann das denn sein? Die Mutter ist dann die, also seine Unfassbar. Mutter ist dann gestorben, ähm, weil sie natürlich durch diese Verletzung, die sie erlitten hat. Aber überleg mal, das war ja auch ein Opa, der sie vergewaltigt hat. Wie schlimm ist das und keiner hat sie gehört? I. Ja, absolut. Da sagen wir, was sagen wir dazu? Wir sagen, kult. Ja, eben. Also das zur These: Man kann nicht hässlich genug sein, um vergewaltigt zu werden. So ein Schwachsinn. <lacht> Deshalb verstehst du? Ich habe das nur gebracht. War wahrscheinlich, nicht? warum ich das erzähle. Ich erzähle das, um zu sagen, hallo, nicht belegen, Bella Italia. Italia. Ja, bella Italia, was tu sei du sei stupida. Verstehst du denn? Darum geht's. <lacht> Geil, aber ehrlich. Ich oh, habe schon gemerkt, dass du richtig so, gar nicht merkst. Ich kann nicht sehen, wie du guckst. Ich habe richtig gemerkt, dass du über dich hast, was erzählt die? Da redet die mit zwei Zungen. Was will die? Ich wollte das damit sagen, dass das krass, einfach schlimm ist. Ja,
1: total schlimm. Nein, nein, nein. Ich habe mir. Nee, ich habe mir wirklich. Was sind das für Zustände in Altersheim? Oh, das ist doch irre. Dieser geile ja, Opa. Richtig schlimm. Ich habe ich hab das Kopfkino
0: gerade wieder da über die Oma ja. rutscht. Das geht ja gar nicht. Sag mal. Ja, aber das ist richtig. Das ist ri Ich meine, überleg hm? dir das mal. Das war in raschstadt hieß das, wo das war. Und das ist ja sowas von schlimm. Also deshalb, also es gibt Sachen, aber, die willst du äh, gar nicht es hören. Es gibt natürlich, also, ja. Es gibt Sachen, die willst du gar
1: nicht hören. Und ich habe letztens im Podcast, in einem anderen Podcast, ich gehe ab und zu mal fremd, äh, in einem anderen Podcast, da haben sich äh, die beiden über das Thema äh, Arbeit unterhalten. Und es ging auch um Studentenjobs. Äh, und ich fand das so lustig, weil das waren zwei Männer. Und ähm, das waren und sie erzählten halt, wie sie ihr Studium finanziert haben mit Studentenjobs. Und das waren schon, ähm, also so, ja nicht äh, heroische, ähm, Geschichten, aber die haben viel erlebt, die waren stolz drauf, da war Abenteuer und äh, die haben echt mal locht, sage ich mal, ja. Und da musste ich daran denken, was, was würde ich für eine Geschichte erzählen über meinen ersten Schüler- oder Studentenjob und ich weiß noch, als ich in der Oberstufe war und ich wollte mit äh, meinem heutigen Mann in den Urlaub fahren, das wäre mein erster Urlaub gewesen ohne meine Eltern. Und da hat mein Vater auch noch gelebt und habe ich halt gefragt, so, ich möchte mit äh, meinem, also mit Axel in den Urlaub fahren. Und hat mein Vater gesagt, ähm, wenn du ohne uns in den Urlaub fährst, musst du es dir selber verdienen. Und dann bin ich halt, deswegen bin ich jobben gegangen. Und dann habe ich bei Alessandra in einem Schuladen direkt am Dom war das, äh, äh, mhm. gejobbt und äh, so und, und, und dieser Besitzer, dieser italienische Besitzer, dieser Dandy hat auch gern mal die äh, hübschen Mädchen äh, runter in den ins Lager geschickt, um Schuhe einzusortieren und äh, auch so wurde ich runter ins Lager geschickt, um diese Schuhe einzusortieren und dann kommt der, aber Na, weil du ja sehr, sehr hübsch warst und bist. Agro dann. dann kommt der, äh, hübsch, ja in der Tat und dann ko komme ich runter ins Lager, er folgt mir stellt sich, ich räume gerade im untersten Regal die Schuhe ein, stellt sich äh, direkt vor mich hin, also sprich äh, sein Schwanz, allerdings er hat seine Hose angehabt, keine Panik, sein Schwanz aber auf meiner Gesichtshöhe und sagt oh, genau die richtige oh, oh, oh. Höhe. Und ich sage ja, um Schuhe oh. einzusortieren. Und bin hochgegangen. Ja. ja, das wäre so eine Geschichte ja. und das passiert natürlich so rum. Ja, total. Und das passiert natürlich, da war ich 17. Ich bin froh, dass ich so agro reagiert habe und direkt gesagt habe, hier, Verpiss dich! Ich gehe nach oben. Räum deine Schuhe selber ein. Äh, aber also das, das hatte ist, ich. Also hatte wär, ich auch. Das, also ja. Das wird.
0: Ja, aber das ist, ich glaube, da wird ja. jede Frau ein Lied von singen können. Eventuell auch jeder Mann, wenn man mit Drew Barrymore gedreht hat. Nicht Drew Barrymore, sondern mit Demi Moore und Michael ähm, Douglas. Da ist es ja das erste Mal so rum, dass die Chefin sozusagen den Typen ja belästigt hat. Ich hatte das gleiche, ich habe in der Disco ähm, ähm, des Vaters meiner engsten Freundin Angela gearbeitet und da war ein Kollege, Affenmimo haben wir den genannt, sieht aus wie Adriano Celentano, hat eine Hüfte wie eine, wie eine, wie eine Wespe so <lacht> immer noch. So, und dann waren wir hinten und haben Eis geholt für die Drinks. Ne? Wir haben also wir haben da mitgeholfen, abends dann eben gearbeitet. Da war ich auch so so 18, glaube ich, 17, 18. Und wollte aus der Eismaschine Eis holen, Da kam der dann an und wollte mir da die Zunge in den Hals stecken und ich so, ob er so alle hätte, nehme dem und ich bin ja jetzt echt nicht die Größte Nö. und habe den dann, glaube ich, ja, diesen Eiskübel, wo ich ja gerade das Eis reinmachen wollte, um die Sektpulle da reinzustellen, einfach über den Kopf gezogen, aber der ist jetzt nicht gestorben oder so. Der hat dann nur Aua gesagt, dann bin ich da raus, also weil das war auch so eine verzichte Situation und jedes Mal, wenn ich den heute noch sehe, denke ich, Affenmimo und die Zunge bleibt weg.
1: Ja, das ist schon irre, ne? Also, das es ist, passiert halt häufiger, als man denkt, und ähm, so, ich weiß auch nicht. Also, das muss also was, was geht da in solchen Leuten vor? Das hat was mit Macht zu tun. Die wollen in dem Moment die Macht nur ausspielen. Die, die wollen die Macht über dich haben. Die wollen dir signalisieren, wenn, wenn, wenn du jetzt keinen Sex hast, Mädel, dann nur weil ich jetzt keinen Bock habe. <lacht> Denkt der Typ. Ja, ja,
0: ja, genau. Ja, die denkt macht der Typ, die Genau, und wir denken uns auch so. Ja, du? aber genau. weißt du, das Ding ist ja, wir sind ja jetzt so nicht die typischen Mäuschen, ne, die sich das dann gefallen lassen oder die sich dann in so eine Schockstarre fallen. Darum geht es ja, das ist ja das Schlimme. Die landen ja, also ich habe auch mal mit so einem recht prominenten Typen, der eine super, super prominente Frau hat und der mich angraben wollte und mit so Knöpfchen runter im Auto und solche Scherze und ich nur so sagen, Alter, geht's noch? Zweite Garde spiele ich garantiert nicht hier muss ich erstmal trennen von einem super, super Promi. Hat er natürlich nicht gemacht. Und ich bin so aus der Nummer rausgekommen, weil ähm, ich da ganz klar war und eben nicht so auf äh, Mäuschen gemacht habe, sondern <lacht> ganz klar gesagt habe, äh, Alter, ist nicht. Ich äh, don't go for second best, Baby. Und ähm, wenn man aber nicht so ist und hm. eventuell ein bisschen unsicherer, dann haben die leichte Spiel. Und der Typ sagt dann nachher noch, es gibt eine 50-50-Chance. 50 gehen mit mir, 50 nicht. Und dann denke ich mir sehr, dann bin ich ja froh, dass ich zu den 50 gehöre, die nicht mitgehen. Und das finde ich schon heavy, ne? Wenn man, und der Typ ist jetzt auch Absolut. kein Bo oder sowas gewesen. Und da muss man sagen, okay, das arme andere 50 teilchen äh, das da mitgemacht hat.
1: Ja, ja klar, die versuchen es immer. Also, naja, die versuchen es immer. So kann man es auch nicht formulieren. Ja, 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 ich weiß schon. Wollte so ja so sagen, geil, genau. Hat. Das also klingt sie. ja wie so, so ein Emma,
0: so ein Emma-Leitspruch. Die versuchen es immer. <lacht> genau.
1: <lacht> Headline in der Emma. Die versuchen es immer. <lacht>
0: Auch geil, Nazis nicht vor <lacht> naja, Wir geil kommen gewesen. immer wieder, wir kommen im,
1: <lacht> ja, wir kommen immer wieder zu dem Punkt: äh, Du musst deine Kinder äh, selbstbewusst machen. Ich bin dankbar, dass ich ein selbstbewusster Mensch bin, äh, damit du einfach in diversen Situationen äh, Nein sagen kannst und auch ernst genommen wirst, wenn du Nein sagst. Also äh, und es gibt ganz unterschiedliche. Also Dandy, hier. merkst du? Hat dir. immer was mit Sex zu tun, wenn man Nein sagt. <lacht> ja also so, Im dandy, ja? Merkst nein dir. sagen nein sagen ist äh, und was
0: äh, <lacht> dandy <lacht> da hast du doch gesagt er ist dandy hier da ist im Schulladen ich dachte das wäre der Schulladen man. du hast gesagt er ist dandy also ich, ich zumindest verstanden die aus Mallorca
1: <lacht> ich habe gesagt was habe ich denn gesagt ich habe auf jeden Fall gesagt der äh, das war ein Italiener ja so ein so ein dandy sagt du mal, hast dandy das so, ist ein dandy <lacht> deshalb denke ich mir immer schlecht das, das,
0: so das Wort <lacht> <lacht> nee, der Handy gibt ja. Gibt's ja. So, genau, das ist ja so, so eine ein Leberwurst. Stil. Nee, so nee eine genau. Leberwurst. Der Handy sind diese Geschleckten. Ja.
1: <lacht> genau. Ja, genau. Das habe ich dann richtig benutzt, das Wort. Puh, ein Glück, ein Glück. Hör mal, und dann ist mir, ähm, was mir auch noch ähm, in der Presse mal, aufgefallen ist, du magst ihn ja nicht so. Hör mal, du magst ihn ja nicht so. Äh, Karl Lauterbach, ja,
0: hm.
1: sag ich richtig, ne? Du bist jetzt kein Fan von Karl Lauterbach. Ich, Nein, sag, ja. ich bin ja Streeckpartei. Äh, aber, ich bin was, ja ja Du bist ja Stree, genau. Äh, aber der ist leider nicht da mit dabei bei dem neuen Format. Und zwar gibt es ein neues Format bei Amazon und das heißt One Mic Stand äh, und es geht um Stand-Up-Comedian. Und es, äh, das Format ist wie folgt, dass du fünf Comedians begleiten fünf Prominente und die sollen eben dann Stand-Up-Comedian machen. Und die Hazel Brugger, die da mitmacht als Comedian, die begleitet Karl Lauterbach. Er sagt aber ganz klar, er wird seine politische Laufbahn nicht verlassen, das war eine einmalige Sache, aber er macht da mit bei dem Format. Harald Schmidt macht da auch mit, natürlich als Comedian, wen er berät, weiß ich nicht, das stand nicht in der Pressemitteilung, aber das fand ich, das fand ich ehrlich gesagt sehr cool.
0: Ja, ich, also ich glaube ganz einfach, dass der äh, gute Berater hat, bessere Berater als Laschet, das glaube ich. Und ähm, er genießt ja so ein bisschen, <lacht> polarisiert ja der Lauterbach und <lacht> er, er polarisiert, polarisiert sehr. Und jetzt so ein Move, ne, dass er raus aus dieser hölzernen, ähm, Schwarzmaler-Rolle, in die er ja reingedrängt wurde, kommt, indem er so einen Move macht und sozusagen aus seiner Komfortzone raustritt. Er ist ja eigentlich der Nostradamus der Neuzeit, das finde ich schon wieder cool.
1: Ja, du hast ja auch erzählt, dass seine Tochter gesagt hat, äh, zieh mal die Fliege aus, das geht nicht, das ist old-fashioned und äh, er hört und äh, macht's und er ist also offensichtlich einer, der sich von ähm, Men äh, also Menschen, die ihm gut gesonnen sind, auch gerne beraten lässt, finde ich super und ähm, äh, von daher, ja, äh, und Hazel Brooker, das ging aus dieser Pressemitteilung auch hervor, war halt so begeistert, dass sie ihn halt überreden wollte, in das Fach zu wechseln, ich bin gespannt, es ist ja noch ja, nicht äh, on air, ich werde es verfolgen. und Aber sie ist euch auch toll. Ich bin äh, Hazelbrugger, ich bin auch ein totaler Hazelbrugger-Fan. Äh, was?
0: Haben wir hier äh, nee, Kommunikation 1 so, 2,
1: 3? Hallo Mallorca, hier Fische nicht?
0: Ich, ich höre dich, aber ich wollte, wir sind uns immer ins Wort gefallen eben so bei der Hazelbrugger. Da wollte ich mir sagen, die ist ja auch cool. Dann hast du parallel was gesagt. Also würde ich jetzt nochmal sagen, Hazelbrugger, die ist ja auch cool. Und dann sagst du danach, ja, die ist ja auch cool. Also, 1, 2, 3. Hazelbrugger, die ist ja auch wirklich cool und die liebt Herausforderungen. <lacht>
1: Hazel Brooker ist super. Ich bin aber dafür, Soundmaster, dass du das alles drin lässt. <lacht> <lacht> So. Genau, ich wollte nämlich noch sagen, weil Hazel Brugger war nämlich auch die, äh, die hatte mal hier äh, Eier in der Books, ja, äh, die hat ja äh, ein Anti-Mockridge-T-Shirt bei der, was war das, Comedy-Preisverleihung war gerade? Also bei irgendeiner großen Veranstaltung, wo sie wieder alle waren, hat sie ja das T-Shirt angehabt und äh, hat ganz klar Position bezogen gegen Mockridge. Ja, aber das, hab, das hatte
0: ich ihr auch geschickt, das hatte ich ihr geschickt und ich fand es total nett, dass es getragen hat.
1: <lacht> das finde ich gut, ja. Also da muss ich auch sagen, sie hat ja nur XY oder so genannt, aber es war ja klar, wer gemeint ist, weil kurz vorher im Spiegel auch noch was rauskam. Also, äh, da, also das ist ja, ich habe dann nochmal mir äh, bei YouTube ein paar Videos von ihm angeguckt, also ich fand ihn immer schon merkwürdig. Lange davor, das ja, hat nichts mit Schande, wir treiben eine Sau durchs Dorf zu tun. Lange davor fand ich Mockridge, bäh, Ich finde total unerotisch, super unsexy, ey. Ich war, äh. Aber gut, das muss ja. jetzt äh, jede Ex-Freundin selber wissen. Ähm,
0: aber. Äh, Warte, aber ich Melana, es gut, Melania, die heißen ja auch macht. so ähnlich. <lacht> ja, und die, die heißen ja auch alle so ähnlich. Silvana, die hat ja die auch so ähnlich. Also ja, Melania, ist, äh, Loredana, Svetlana. Ja, und die. Milkaner. Ja, und die, die eine
1: hat ja auch, die eine, die er da hatte, wie hieß sie? Ne, ah, nee, die hieß sowas wie Amo ano, Anoni, äh, die hat auch einen Podcast. Ah, nee. An, äh, muss ich googeln. Anubis. Ja, die hat einen Podcast Ägyptisch. Auch, äh, mit einer anderen Frau zu, an <lacht> ich Ich werde es bei Instagram. Das werden wir hier jetzt nicht mehr aufklären. Ich kann mir Namen nicht merken. Nur von den ganz interessanten kann ich mir Namen merken. Also da wisst ihr schon,
0: äh, wie interessant ich die Ex-Freundin von Mockridge finde. <lacht> aber äh, über Instagram, Natascha, ich weiß nicht, ob du den Weg wählen solltest, aber okay, gut, mach es, mach es. Hümmer, hümmer! sag mal, hat der Opa ja, dir auch was im Weg gelegt ja heute grade, eigentlich? Ja, Hümmer. Hat dir der Opa was ja, im Weg gelegt? Gut, dass du sagst. Ich Und glaube, das machen
1: wir mit What Moves Me Most. Aber eigentlich. Ich würde sagen, What Moves Me Most war ja wohl die Oma im Altersheim,
0: die vergewaltigt wurde. <lacht> Übrigens war das kein Opa, oh, sondern eine die ist von das. einem Mitarbeiter vergewaltigt worden, leider, die Arme. Äh, auf jeden Fall. <lacht> ich merke schon, ja, ich ja, habe richtig Opa. gemerkt, wie du gedacht hast, was redet die da, was redet die da? Und du so, ich habe das richtig ja, geschrieben was passt das? Ich wollte damit nur klar machen, Alter schützt nicht davor und wie einer aussieht auch nicht. Das ist eine Gewalt von irren Männern. Das wollte ich eigentlich untermauern, Mann. Total. Aber das ist what moves me most. Das können wir da, da bauen
1: wir es ein. Also pass auf, bei der Oma, ich habe das, äh, bei der Oma, jetzt bin ich völlig raus. Der Opa, der Opa hat was in den Flur gelegt. Das musst du unbedingt mal lesen. Der Opa hat mir schon wieder was in den Flur gelegt. Und zwar, das geht relativ, ähm, zügig ist zumindest glasklar. Pass auf, und zwar ist das im Zeitmagazin im letzten erschienen und es geht um Gudrun äh, Halbrock, die ist 95 Jahre und immer noch praktizierende äh, Psychotherapeutin und, äh, und sie kümmert sich um Kinder, Jugendliche, auch um Erwachsene, die Depressionen haben, also man kann halt, also, und, und mit 62 hat die erst ihre Praxis aufgemacht, da hat sie noch so viel Energie gehabt, also die ganze Lebensgeschichte von ihr ist wahnsinnig interessant. Und äh, wir kommen auch wieder, wenn, wenn man sich das Interview durchliest, kommt man auch wieder zu dem Punkt, dass sie eben, da haben wir auch schon mal bei Kindererziehung... Ähm von gesprochen, die Kombination aus autoritär und viel Zeit, autoritativ heißt dieser Erziehungsstil, ist entscheidend. Und bei viel Zeit, wenn jetzt viele zum Beispiel beide berufstätig sind und grundsätzlich wenig Zeit haben, es geht nicht um äh, äh, Quantität, sondern um Qualität. Das heißt, wenn man dann zu Hause ist, muss man auch, sich auch wirklich mal mit den Kindern auseinandersetzen. Was sie auch empfiehlt, ist zum Beispiel <lacht> abends ähm, einmal die Woche so ein Familienrat, wo man dann einfach mal sagt was findest du gut, was finden wir gut, was finden wir schlecht, was findet ihr schlecht, wo man dann einfach mal offen miteinander redet, dann schafft man eine Atmosphäre, dass Kinder sich auch den Eltern anvertrauen und das findet sie alles gut. Und was, ich, was mir aufgefallen ist in dem Interview, das fand ich wieder super cool von so einer 95-Jährigen, der Redakteur, der das Interview gemacht hat, war ja bei ihr in der Wohnung und in der Praxis und da lagen Zeitungen und Bücher rum und da lag eins rum, was heißt, was Eltern von, von Kühne Kynologen lernen können, moderne Hundeerziehung und Umgang mit Kindern in unserer Gesellschaft. Und da hat er sie natürlich gefragt und hat gesagt, was hat denn jetzt bitte schön dieser Artikel mit Erziehung zu tun? Und sie sagt, wenn man äh, ein, 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 ein Buch für, über Hundeerziehung durchliest und das Wort Hund durch Kind ersetzt, dann äh, macht man da auf dieser Art ziemlich viel richtig. Und wenn man die Kinder so, so aufmerksam und so ich versetzt mich in sie herein, äh, wie man Hunde teilweise erzieht in Deutschland, dann, dann wären wir schon einen ganzen Schritt weiter. Und das fand ich super, weil da habe ich ja auch mal dieses äh, Bring Your Husband to Heal Format von BBC2 erzählt, äh, was ja Annie Clayton moderiert hat oder gehostet hat. Und da ging es ja auch darum, Männer umzuerziehen, hatte aber eine schlechte Kritik, dieses Format. Und äh, das fand ich aber lustig, dass genau dieses Thema wieder, äh, also wir, Fazit, bitte behandelt andere Menschen so wie eure, eure
0: Hunde behandelt, dann geht alles gut. <lacht> Geil. Aber ich werde bei den Leckerchen wäre ich eventuell vorsichtig, ne? weil das könnte zu weiterem Übergewicht führen. Denn ähm, es gibt ja sehr viele äh, Maßnahmen, wie man Hunde erziehen kann durch Klickertraining und da gibt es ja Klick und dann kriegen die Leckerchen und dann äh, werden die konditioniert. Ähm, sehr witzig. Äh, ich als bekende, äh, sagen wir mal, Nicht-Hundemensch bin gespannt, äh, ob es eventuell auch andere Tierarten gibt, wie zum Beispiel äh, Chameleon ähm, oder Reptilien oder mal gucken, wie die so erzogen werden. Das das werde ich mal versuchen. Das mit dem Familienrat finde ich Bombe, weil ich das äh, so sehe, dass die Familie ja. ein Geflecht ist und ein System ist und wenn eine, eine Person in dem System sich unwohl fühlt, ist das ganze System ja im Prinzip gefärbt. Und das finde ich total wichtig, alleine auch die Bedürfnisse aussprechen zu können. Finde ich wichtig, wichtig, wichtig. Weil nur so veränderst du was. Und die Familie entwickelt sich ja im Gro. Und das finde ich eine äh, super Sache. Und das mit dem Hund ist auch sehr lustig. Euer Buddy, ich meine, du hast es bei Buddy hingekriegt. Du hast es bei Moritz hingekriegt. Du hast es bei Anton hingekriegt. Ich würde sagen, Natascha, hm. bis du 95 bist, dauert es noch eine Weile. Bis dahin hast du viele Ratgeber geschrieben.
1: Genau, über viele Ratgeber geschrieben. Ja, ich muss auch, also wir hatten das ja immer. Das habe ich auch mal erzählt. Wenn wir im Urlaub waren, haben wir abends am... Äh, beim, beim Abendbrot im Hotel immer äh, das Spiel eigentlich gespielt, äh, so jetzt Karten auf dem Tisch, ja, also äh, was, weil du kannst dich ja nicht, äh, also du kannst zum Beispiel, dein Kind geht äh, den ganzen Tag, sage ich mal, ruhig, unauffällig durch den Tag und du als Eltern denkst abends, das war ja der, ja den Tag, das war ja mal super heute, der hat mich überhaupt nicht genervt, äh, äh, das ist gut, dann geht's ihm gut und fertig. Vielleicht war er aber auch ruhig, weil ihm was durch den Kopf geht oder weil er in der Schule gemobbt wird oder weil dies oder weil jenes und und du interpretierst das völlig falsch als Eltern. Von daher ist in der Tat mein, äh, es geht nur über Kommunikation. Und wenn man offene Gespräche auch miteinander führt, die auch gern auch oberflächlich sein können, auch lustig sein können. Man hat ja nicht andauernd was Tragisches oder Traumatisiertes zu erzählen, ein Glück. Aber wenn man diese Ebene schon mal hat, dann glaube glaub ich, dann, dann,
0: dann, dann, dann vertrauen die einem auch und erzählen einem auch mal die wichtigen Sachen. Ja, aber das ist ja das, was wir auch schon gesagt haben. Also gerade bei den Jungs ist es so, würde ich sagen. Also Mael findet das ja ganz schlimm, wenn ich über ihn rede. Bei anderen, das kann gar nicht leiden. Und neulich war es ja so, ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe, Da haben wir ja gegrillt und dann habe ich gefragt, möchtest du ein Stück Fleisch? Und dann habe ich das in so zwei Teile geschnitten. Und dann wollte ich ihm eins geben und Minou. Und dann sagte er so, nee, das nicht. Und dann habe ich ihm das andere gegeben und dachte dann, okay, dann ist es in Ordnung. Aber er hat dann gar nicht mehr mit mir geredet. Und ich so, was ist denn? los, was ist denn los? Und ähm, dann dachte ich so, was? ich hab, wusste nicht, was los ist. Micha mit ihm dann weggegangen, versucht zu reden, er hat nichts gesagt, kam mhm. dann zurück und dann Stunden später, er redet ja dann knallhart auch nicht, also der ist ja ähm, Löwe, Aszendent Steinbock, der Steinbock mhm. ist dann ganz aktiv, wenn er in so einer Situation ist und in der Ecke, in der innerlichen sitzt und hat dann gesagt, ähm, ähm, ja Mama, das, ich fand es ganz doof von dir, es ging nicht darum, dass ich das eine Fleischstück nicht wollte, ich wollte beide haben. Und ich sage, warum sagst du das denn? Nicht, Junge. Und dann sagte er so, ja, äh, das habe ich. Und ich so, aber ja, so leise, dass ich es nicht gehört habe. Du musst es schon so sagen, dass ich es auch hören kann. Und das fand ich ähm, so ganz spannend, dass ähm, er was hat. Ich habe es gar nicht geblickt, konnte es auch nicht blicken, weil ich auf sowas nie gekommen wäre, weil ich dachte, er ist ja schon happy, dass ich ihm das andere Stück gegeben habe, was er ja lieber wollte. Ja, du, genau, ja, du hast es falsch verstanden. Du dachtest, er will das andere, dabei wollt er beide.
1: Aber das finde ich auch. Dann muss er sich klar und deutlich äh, äußern und er hätte es ja noch mal sagen können. Und äh, ich finde es gut, dass ihr dann abends noch mal drüber gesprochen habt, damit es aufgeklärt wird. Ganz schön taffes Kerlchen, der dann da das äh, so durchzieht und auch mal dann. Nee, ich finde es gut, so, dass ihr jetzt Vegetarier dann, seid. Okay. Aber ähm, <lacht> so, äh, da, da da kannst du nämlich dann den ganzen Brokkoli haben. Genau. <lacht>
0: Brokkoli, da haben wir es wieder. Ich wusste es doch. Da haben wir es wieder. Oh, keine Sendung oh Mann, ohne Brokkoli. In diesem
1: Sinne, ich weiß ja, du bist im Urlaub, meine Liebe keine Sende ohne Brokkoli. Ich weiß ja, du bist im Urlaub, meine Liebe. Von daher äh, würde ich mal sagen, ich wünsche dir noch einen tollen Resttag. Ich möchte das auch gar nicht so abrupt hier äh, beenden. Ich kann ja Stunden mit dir quatschen. Aber ich weiß ja,
0: ihr wollt ja noch hier äh, Family äh, abholen vom Flughafen. Richtig. Nina kommt heute mit ihrem Mann und den Babys, so süß, die jetzt fast zehn Monate sind, äh, kommt sie. Äh, wir machen ja hier Familienurlaub. Wir werden zehn Leute sein und äh, die holen wir jetzt ab, äh, fahren nach Palma und das wird so Super. Ich bin gespannt. Also ich finde es auch super, super cool von ihr. Ich meine, es ist schon ein Akt selber seine Sachen zu packen. Es ist ein Akt für eine Zwölf- und Achtjährigen zu packen. Aber was es bedeutet, mit Zwillingen ähm, zu fliegen, du musst ja alles dabei haben. Alles, was du brauchst, ist ja äh, quasi keine Ahnung. Weißt du ja selber, bei Babys brauchst du ja alles. Eine Sitzschale. Und ich meine, wir haben unsere alles. Sachen schon kaum gepackt bekommen. Und die muss an alles denken. Hat jetzt auch schon dreimal angerufen. Gibt es irgendwas, an was ich denken muss, was ich nicht kaufen kann? Mir ist nichts eingefallen. Ähm, mhm. Ich bin ja mit Mael geflogen. Da war er acht Monate nach Amerika. Und da haben mich ja alle Mütter so mitleidig angeguckt. Ich meine, er hatte super Laune, von daher war es super. Aber mit Zwillingen zu fliegen, 300 Stunden vorher am Flughafen zu sein, die haben die Nacht ähm, am Hotel, äh, also im Hotel am Flughafen übernachtet, weil sie so relativ früh losgeflogen sind. Ich bin gespannt, wie sie gleich aussehen. Ich werde mal ein Foto posten bei Insta und äh, sage nur, ich finde es so cool, dass Nina das macht. Ja. Und in diesem Sinne... In diesem Sinne, ja, weil,
1: wir, äh, ich sag's auch direkt, liebe ZuhörerInnen, wir äh, äh, nehmen nächste Woche noch einmal so auf, weil da ist Mandana immer noch im Urlaub und deswegen hoffe ich, dass der Soundmaster das hier hinbekommt.
0: <lacht> und deshalb flöten wir heute ein ganz besonderes Servus und Baba. Servus Baba. 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 <lacht> Thank mm -hmm. you.